0: Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bodyweight Brasil. E hoje eu vou bater um papo com o Rômulo Viel, mais um parceiro aí de educação física que trabalha na área da calistenia, da musculação. E a gente vai trocar uma ideia sobre as principais dificuldades e alguns pensamentos sobre o treinamento em casa nesse período de quarentena. Confiram aí que o papo vai ficar bem legal. Bom, galera, então hoje eu converso aqui com o Romulo Viel, que faz um trabalho bem bacana no Instagram, no YouTube, e recentemente eu descobri agora em vários podcasts, três, pod três podcasts. Então, Romulo, seja bem-vindo aí para o podcast da Bodyweight Brasil. E, bom, pra que eu acho que o nosso público é muito parecido, tem algumas diferenças e tal, mas a parcela do meu público que ainda não te conhece, se apresenta aí pra galera. Fala a tua idade, onde você mora e o que, que você faz.
1: Cara, uh, primeiro, muito obrigado pelo convite. Não tava esperando. Eu, eu, sigo, eu sigo você acho que desde os primórdios lá, quando você tinha acho que uns mil, dois mil seguidores. Uh, é, agora você já tá aí. Dois anos com... atrás. É, acho que você tá com uns 10k agora, né? Se eu não me engano, mas eu ainda você não bati, começo... cara. Eu tô na, não tô na tua cola. <risos> tá <na> cola <risos> Então, e na época que eu comecei a te seguir, eu não sabia nada de calistenia, né? Na verdade, eu, se eu não me engano, eu, eu treinava assim, mas eu não, não manjava nada, eu, eu ficava tentando calistenia, né? E, enfim, fui evoluindo, fui estudando, comecei a fazer facul e, e etc, etc. Fui aprendendo as paradas. E aí hoje, na verdade, hoje eu, na época eu não produzia conteúdo ainda, mas hoje eu acabo produzindo conteúdo, né? Eu faço igual você, eu tenho Instagram, tenho podcast, etc, etc. E eu acredito que as nossas, é, é, são modalidades diferentes dentro da própria calicenia, mas eu acredito que a gente ensine coisas parecidas, né? E aí só, só pra quem não me conhece, meu nome é Romulo Viel, atualmente aí eu tô com 25 anos, faz aí um ano e e alguns meses, um ano e dois meses mais ou menos que eu tô no ramo aí que eu tô produzindo conteúdo, e eu me dedico mais a calistenia ginástica, né? É uma outra vertente, eu chamo de calistenia ginástica. Quem estiver ouvindo esse podcast provavelmente vai, vai falar, ah, não chama calistenia ginástica, chama street workout, mas eu nomeei, né, a modalidade que eu ensino é de calistenia ginástica. Então eu trabalho mais com treinos de força voltados para planche, front lever, bandeira humana e etc, esses movimentos aí mais que a gente vê no na ginástica artística.
0: O que a gente chama de skill, né, basicamente.
1: É, hum, o que a maioria chama de skill, porque skill também eu tenho uma outra denominação, né, para skill. Pra mim, skills são... É, eu, eu estudo muito coisas vindas do exterior, né, então eu leio, já li alguns materiais em italiano, eu já li alguns materiais em inglês, até em russo, eu tive que usar um tradutor óbvio, eu não falo russo, mas eu já li. <risos> e lá fora, skill é referenciado como... Movimentos que o que te limita em fazer não é força, né, então, por exemplo, movimentos de equilíbrio, parada de mão, é, elbow lever, até dança, por exemplo, se quiser aprender dança, seria considerado um skill, porque o que te limita em fazer um passo de dança não é força, são outras capacidades. Uh, então, pra mim, skill, eu uso muito essa denominação de fora, né, e aí, o que te limita, por exemplo, em fazer mais segundos numa planche é força. É, não é até, pode tem até o componente de técnica tem equilíbrio mas o que te limita realmente ali o maior componente é força
0: sim um exemplo
1: prático disso eu acho Romulo é,
0: é a parada que por exemplo assim é muito raro acontecer isso mas às vezes você vê uns caras muito fortes por exemplo de sei lá powerlifting bodybuilding eu acho mais difícil né mas normalmente powerlifting assim ou até mesmo do CrossFit que treina muita força que os caras é, você pede para os caras fazer uma front lever eles sei lá, é, primeira, segunda tentativa os caras conseguem. E aí isso vai de encontro que, com o que você falou. Os caras têm muita força. É, é óbvio que a, a primeira vez do, deles não vai sair uma front lever certinha em termos de forma. Mas o cara vai conseguir ficar na posição, né?
1: Cara, inclusive uh, isso aí tem, tem, tem total sentido porque é o seguinte. A galera tem muito preconceito né com calistenia. Né? Falam que calistenia não dá músculo, que calistenia inferior à musculação etc. Não vou nem entrar muito nesse mérito, mas, Sim. cara, contração muscular é contração muscular. Se tu tá fazendo uma flexão, se tu tá fazendo um supino, o supino, a única coisa que vai... É, não a única coisa, mas assim, a maior diferença é que no supino você consegue colocar 50 quilos, 20 quilos numa uma flexão, não. Mas, da mesma forma, você tá contraindo a musculatura, senão você conseguiria fazer infinitas repetições... Você tá fazendo ali, é, tá contraindo o peitoral, o tríceps, o deltóide, enfim, você tá contraindo. E o cara que treina é, powerlifting, por exemplo, ele já é forte, por mais que seja tipos de treinos diferentes, ele tem força muscular para fazer um front lever, ele tem força na dorsal, ele tem força, é, não, enfim, em todas as outras musculaturas. Ele tem força no abdômen para fazer. Ele não tem toda a especificidade, né, de treinar ali o próprio front lever, mas ele já tem um certo nível de força que permite que ele que ele consiga uma transferência mais rápida, né?
0: Sim, talvez ele não consiga fazer no primeiro dia, mas se deixar ele uma, duas semanas, assim, o ponto é que essas pessoas fortes que treinam força, não especificamente para calistenia, elas conseguiriam fazer um movimento da calistenia muito mais rápido do que uma pessoa que não treina força desse nível. É isso, né?
1: É, sim, sim, For força tem componentes, assim, entrando numa parada mais técnica, mas não, não vou entrar tão a fundo para não ficar tão técnico. Mas força tem componentes específicos e não específicos. Então, assim, uh, o seu corpo aprende a fazer um determinado padrão de movimento. Se você treinar pra fazer um clean and jerk, um deadlift, que é o levantamento terra, por exemplo, você vai, por mais que as suas musculaturas de forma separada ganhem força, você vai ficar muito bom em fazer um levantamento terra, né? E se você for tentar fazer um outro movimento que usa as mesmas musculaturas, mas não tem esse mesmo padrão... Você já vai estar na frente de alguém que nunca tenha treinado esse tipo... Nunca tenha treinado força, que nunca... Que, assim, não tem um nível de força inicial, entendeu? Então você vai ter uma certa transferência boa. Você vai ter que ter um tempo de treino menor. Você vai conseguir pegar aquele movimento em menos tempo do que alguém exato, que exato. antes. Da Sim. mesma forma que você falou.
0: Sim. Cara, vou fazer uma pergunta pra te fazer pensar. O que você acha que é mais fácil? Um, cara, um powerlifter que faz muito deadlift conseguir fazer uma front lever ou um cara que é muito bom numa front lever, fazer um deadlift é, pesado? O que você acha? Cara,
1: o, o cara que é muito bom de deadlift, ele vai ter facilidade em fazer um front lever, inclusive tem registros disso, é, fora daqui do Brasil, óbvio... Mas tem registros de caras que conseguiam fazer deadlifts muito pesados e depois conseguiram fazer o front lever assim com extrema facilidade. Tem uma certa transferência, mas tem que ser tá. muito pesado. Agora o cara que faz o front lever, é, vai ser difícil ele ter força pra fazer um deadlift. Até porque a gente tem muito uso ali da lombar, das pernas, né, também. Então eu acho que vai, vai ser mais difícil, não vai ajudar tanto assim.
0: Sim, sim. Eu acho que o fator, assim, a parte das pernas no deadlift... É, tá muito em falta no cara que só faz o front lever, ao passo que sim, o, cara, sim, o powerlifter sim. que faz o deadlift, é, bom, é aquela força de dorsal que é o principal no front.
1: Dependendo do powerlifter, por exemplo, o cara pode ser muito alto, ele pode ser muito maçudo, talvez ele tenha um acúmulo de gordura, tem alguns powerlifters que uh, eles não ligam muito para estética, então só sim, ligam a ali maioria. de força bruta, é. Então esses caras aí vão com certeza vão ter dificuldade, tá? Porque a gordura, por mais que uh, o ca... no powerlifter não tem esse componente aí, o cara tá levantando um peso externo, na hora que ele passa para calistenia, a gordura é um peso morto, né? Então não vai ajudar muito ele. Agora aquele powerlifter que já liga para estética, que tem, né? Alguns aí que não são é, são sequinhos e tal, com certeza o cara vai vai conseguir uh, fazer um front lever com facilidade.
0: Sim. Se vocês quiserem, quem tiver ouvindo tiver curiosidade em pesquisar conhecer, né? na verdade, um powerlifter é, digamos assim com um shape de bodybuilder eu, eu peço que vocês procurem um cara do crossfit chamado Dan Bailey é um cara extremamente hipertrofiado seco, totalmente condicionado e um exímio powerlifter e, e atleta de LPO. o Ótimo. cara é
1: shapeado mesmo hein? ele tu é massudo, ele? né, grande então, é, já vi fotos e tal, não, não acompanho tanto assim o trabalho, mas já vi sim, o cara é, sim, é mesmo.
0: É sinistro. Bom, então Romulo, é, eu queria, antes de passar para frente, eu queria dar um passo para trás naquela parte que você falou de, dos diferentes significados para os nomes que, que, que compõem o cenário da calistenia. Então, eu queria a tua opinião, cara, porque eu tenho a minha, mas eu queria saber a tua opinião sobre o modo com que a calistenia, o nome calistenia e street workout ele tá sendo utilizado aqui no Brasil, porque assim, é, se você fala que faz calistenia aqui no Brasil, automaticamente você é, colocado num, você é colocado num grupo do street workout, porque é isso que tá mais em alta no YouTube, são pessoas um pouco mais magras fazendo o street workout, então é a performance, muitas vezes acrobática, muitas vezes de elementos estáticos, então... O que, que você acha disso? Você acha que as pessoas deveriam entender melhor que calistenia abrange muita coisa? Ou você acha que não, tá certo, é o que, é o que chegou no Brasil e, e é assim que a gente tem que falar? O que, que você acha?
1: Cara, uh, eu, assim, né, que nem eu falei, eu nomeei o que eu ensino de calistenia ginástica. A maioria conhece como street workout. Eu acredito que a calistenia é muito mais do que simplesmente fazer movimentos de ginástica. Né? Tem várias vertentes, tem várias maneiras de treinar. Por exemplo... Eu não preciso fazer movimentos de ginástica, eu poderia treinar movimentos base, que a gente chama de movimentos base no, no street workout, com pesos. Eu poderia fazer dips com pesos, poderia fazer pull-ups com pesos, não precisaria entrar. E aí já entra numa outra vertente de calistenia, que a gente chama de calistenia weighted, ou no caso, street lifting, para quem compete. Então assim, eu acredito que não, a gente não tem que chamar, né, do jeito que vem de fora. Na verdade, sim. É claro que tem que ter um padrão, né? Senão, pô, cada um daqui a pouco, todo mundo inventa um nome diferente, você não sabe mais o que é o que. Mas Sim. a calistenia tem muito mais do que simplesmente só movimentos de ginástica, né?
0: Então, quando alguém falar pra mim, quando eu falar pra alguém assim, pô, eu, eu pratico calistenia, e a pessoa vem perguntar pra mim, pô, legal, você faz front, back, human, flag? Eu, eu falar que não, eu posso falar que a pessoa tá, é, de, alguma, de certa forma, tá errada. Porque, sim, eu faço calistenia. Eu não faço essa calistenia.
1: Exatamente. De certa forma, não. Na verdade, ela tá é, totalmente errada, né? Tem várias vertentes. É, o pessoal... Eu não sei nem se, se você conhece, quem tá ouvindo, aí tem o pessoal do híbridos lá, né, eles treinam calistenia weighted, que é levantamento de peso na calistenia, então eles fazem dips, pull-ups com peso, fazem agachamento com barra, e aí rola muito isso, né, com eles, a gente é amigo, a gente conversa e tal, e rola muito isso, né, que o pessoal fala, ah, mas vocês treinam com barra, faz agachamento com, com barra, é musculação, né, não é calistenia, <risos> isso é uma discussão que vai longe. Mas na Muito verdade, longe. se você for pensar, squat, o agachamento é um é um, um movimento de calistenia com o peso do corpo. Você colocou peso, você pode chamar de musculação, você pode chamar de calistenia weight, é o mesmo movimento, só que em esportes diferentes. Eu acho que o, o que você o que define o que tu tá praticando não é um movimento em si, ó, o cara fez agachamento com peso. É a coleção de coisas que tu faz, né? Então, pô, eles fazem lá dips com peso, isso aí é calistenia para mim. Por mais que tenha adicionado peso, Mim, é, é que tem gente que vai contra, né? Fala, ah, tu não pode adicionar peso, tem que ser puramente com o peso do corpo, porque senão você tá roubando. Pra mim não existe essa parada. Pra mim
0: é, é um pensamento muito fechado, né, cara?
1: É, pra, é que nem eu treino muito isométrico. E pra ser bem sincero com você, eu acredito que a minha genética nem seja pra isométrico. Porque uh -huh. por mais que eu consiga conquistar os meus objetivos e tal, eu acredito que a minha genética seria melhor aproveitada no levantamento de peso. Ou até na calistenia weighted, que eu acabei de falar. Mas Sim. são objetivos, é o que eu gosto de fazer E eu acredito que tem muito a ver com isso Tu tem que fazer o que você gosta de fazer Eu, por exemplo, treino perna né? Eu não, não, não gosto de ficar sem treinar perna E tem muito aquele preconceito De que quem treina movimento de ginástica Não pode treinar perna porque a perna atrapalha Eu gosto de treinar perna Eu gosto de ter um corpo mais harmônico Então acontece que eu não vou ficar sem treinar É o que eu gosto de fazer
0: sim sim e atualmente quais que são assim os seus objetivos com o treino o que, que você falou bastante dos estáticos o que, que compõe o treinamento do Rômulo hoje em dia em questão de objetivos e maneira
1: de treinar cara tem os movimentos é, eu busco sempre força e hipertrofia eu não gosto muito de treinamento de resistência eu odeio odeio para ser sincero é, high reps né que seria tipo repetições altas pouco tempo de descanso um treinamento de endurance não gosto muito sim
0: você não é do
1: circuitão não, detesto o circuito. <risos> eu, eu até faço... O mais próximo do circuito que eu faço é um combo de movimento de ginástica. É o mais tá. próximo. E o meu objetivo é mais força e hipertrofia, né? Então eu gosto de aprender os movimentos de ginástica, eu gosto de ganhar segundos, de cada vez mais conseguir força, só que eu também gosto de manter um corpo harmônico. Eu não gosto muito de... de... Eu gosto de ficar de sunga na praia, né? Sendo bem sincero. Sim,
0: sim, sim. A estética tá bem presente no teu treino.
1: Sim. Então, por exemplo, eu treino lá... Sei lá, planche é o meu primeiro exercício do treino, planche na argola atualmente. Depois da planche na argola, eu faço push-ups com peso, eu adiciono 70 quilos nos push-ups, porque o meu peitoral, por exemplo, é um ponto fraco esteticamente, né, ele é menor, ele uh -huh. acabou ficando menor que o meu ombro e que o meu bíceps, então eu adicionei um exercício Sim. ali pra ele. Vira Cara, e também. tem esse me mesmo problema. O, o, seu, o seu ombro cresce mais, cresce, hipertrofiou mais. Cara, braço, assim, é, é, é bizarro, é e o peitoral,
0: é... nossa, é, o peitoral ficou pra trás.
1: Então, eu já dei uma corrigida nisso, mas eu ainda não tô satisfeito, né, então eu tô continuando. Já teve momentos que, por exemplo, eu adicionei exercício isolado no meu treinamento, né, e aí a galera, tipo, nossa, mas você adicionou isolado, como assim você adicionou isolado, não é calistenia? Cara, é objetivo, eu, às vezes eu precisei de um isolado pra fazer alguma coisa, né, reabilitação, por exemplo, se eu machucar, como é que eu vou fazer reabilitação com exercício composto? Aí eu, enfim, não sou mais calistênico porque eu fiz reabilitação, por exemplo. Né? Então, é, é. É, enfim, é, é um pensamento meio fechadão e com o conteúdo que eu tô trazendo eu tô tentando, assim, acredito, como você, né, porque pelo visto a gente concorda bastante, eu tô tentando Sim. abrir mais a mente da galera aqui no Brasil, né, falta, falta um pouco isso. Eu acredito que, que a gente vai conseguir fazer isso aí nos próximos anos.
0: Com certeza. E para você que tá ouvindo, cara, eu fiquei pensando aqui enquanto você ia falando dos teus objetivos, que os meus objetivos, o principal também é estético. Então, assim, a gente tem uma combinação de objetivos mais ou menos parecidos, só que talvez eu acho que os nossos caminhos sejam um pouco diferentes. E essa que é a magia da hipertrofia, você não precisa treinar da mesma maneira. Que nem assim, o... elementos estáticos eu não treino nada. Eu não faço front, eu não faço back lever, eu não faço planche, eu não faço nada, mas é por vontade. Eu não quero, não tenho interesse. Por outro lado, eu amo circuito. Eu sou do high reps, circuito, eu sou coach de crossfit, além da calistenia. Então, eu tenho muito essa vertente do cross. Então, meus treinamentos são basicamente cross, musculação e calistenia. E Sim. os objetivos, o objetivo principal, que é estético e hipertrófico, a gente alcança mesmo treinando de maneiras totalmente diferentes. Isso que a galera precisa entender. Não é porque... A pessoa que você segue no Instagram treina de um jeito que você tem que copiar esse jeito. Você pode fazer o seu treino, só que você tem que entender o que, que estimula a hipertrofia. E é esse é o nosso trabalho como
1: profissional, né? Cara, exatamente. Você falou tudo. Tipo, não tem um jeito certo de treinar. Você... Eu não gosto de high-reps, mas, pô, alguém gosta, vai lá, tá tudo certo. Você tem que fazer o que você gosta, né? E é claro que você tem que te encontrar com os seus objetivos. Você quer aprender movimento de ginástica? Você vai ter que fazer um treino específico, né? Então... Você sempre estar tá de encontro com seus objetivos. Se high reps é uma parada que tu gosta e dá hipertrofia, tu vai fazer. É, é óbvio que fazer treinos com, com mais repetições vai dar hipertrofia. E hoje a gente tem estudos que provam que existe um tipo de hipertrofia e existem caminhos diferentes de chegar nesse tipo de hipertrofia. Né? Então, dependendo do estímulo que você tá dando, você vai por um caminho diferente. Você vai conseguir hipertrofia de qualquer jeito. Tem muito preconceito com isso. Eu não. Eu não, não tenho nem tanta paciência, assim, de falar com gente que é preconceituosa desse jeito. Né? Mas uh, não, não que eu perca a paciência, eu fique bravo. Eu só não, não entro nessas discussões. Mas o fato é que, treinando, tu vai chegar onde você quer. Basta você ir atrás, né? E é claro, saber fazer. Fazer de qualquer jeito também não vai te ajudar muito.
0: Sim, eu confesso, Romulo, que eu pegava um pouco mais de pilha um tempo atrás em relação a a galera da calistenia que falava do, do cross. Então, tipo assim... É, a galera do cross, cara, eu acho legal porque eles fecham é, o treinamento deles e eles não ficam falando mal de outras vertentes, da musculação e calistenia. Mas eu vejo muito, muito, muito a galera da calistenia falando mal do cross e acho que 90% das vezes é por causa do keeping, do, das pull-ups, do muscle-up, <risos> dos movimentos com aquele balanço que a gente vê é. no cross. E assim, eu pegava pilha porque... Eu via que a galera não entendia que tem um, que, que os caras do cross eles treinam strict, eles treinam com keeping, eles treinam tudo. Só que na hora de performar numa competição é mais eficiente em termos de tempo é, e número de repetições de você fazer o um movimento mais parecido com a ginástica. Então a galera ficava voando e eu pegava mais pilha. Mas hoje em dia eu, eu entendo e tento justamente fazer isso que você falou, educar para que essa esse tipo de preconceito e de ideia errada, ele não se manifeste mais como antes, né? Se, se todo mundo ficar calado, a galera vai ficar falando, né?
1: Cara, eu não sei se você sente isso, mas parece que criaram aqui no Brasil uma calistenia que não é a calistenia, né? Tipo, é, é, as, as pessoas aprenderam de um jeito que não tem nada a ver com, com o real, com o que é, é a calistenia de verdade. E aí isso aí foi pros outros esportes, esse negócio que você falou do... Do Crossfit é muito real. Tipo, pra mim, isso aí é a maior baboseira que existe no universo. São esportes diferentes. Tem. Você é, tá numa competição, as regras são diferentes. Não tem nada a ver. Né? Se você Exato. vai numa competição de street lifting, que é calistenia com peso, ou repetição, não tem nada a ver com uma competição de crossfit. Então, como que eu vou tirar sarro de um cara do Crossfit que ele tá fazendo um movimento que ele tem que fazer numa competição porque é a mais eficiente? Isso aí é meio. Meio besteira, que Sim. nem eu, eu ri de um cara que vai tentar fazer uma plancha e não consegue subir a perna. Ou um cara que, pra fazer um planche press, que é aquele movimento que você tá na planche e você sobe pra parada de mão. O cara que uh -huh. entorta a coluna pra subir porque ele não tem força. Então ele entorta a coluna, consegue subir, porque assim facilita o movimento. Eu vou rir do cara, ou o cara do crossfit vai chegar e rir e vai falar Ah, tu entorta aí, você não tem consciência corporal. Tipo, sei pois lá, é. não tem muito sentido pra mim, né? E também, só complementando o que a gente tava falando, da questão da hipertrofia... Uh, tem muita gente que fala Vem falar as coisas E tipo, o cara se baseia Por exemplo, num bodybuilder Que usa anabolizante e treina Há 20 anos, tá ligado? O cara é o Mr. Olympia E aí ele vem falar que, Por exemplo, que calistenia não dá hipertrofia Porque ele faz uma comparação De um cara que treina calistenia com Ronnie Coleman, por exemplo, tipo eu acho que entra no mesmo mérito do crossfit e da calistenia. São esportes completamente diferentes. Né? E o meio que os caras treinam são completamente diferentes. Mas nem por isso um deixou de dar hipertrofia. Sim. Cara, se a galera da calistenia soubesse que o Stipe que
0: faz, treina crossfit, se, o... se eles soubessem que o Vadim treina crossfit, se eles <risos> soubessem já. que o Lisek, que é o segundo é, lugar no... no Mundial de 2019... É, que ficou atrás do Saratov, treina crossfit, cara, eles enlouqueceriam né? Porque, assim, eu acho que não bate as ideias, né? Eles não, não, não concebem essa ideia de que, porra, o cara fodão da calistrinha tá treinando cross, cara, como assim? É, é como se tivesse traindo o movimento, né? E, porra, nada é, a ver, né?
1: Cara? não tem sentido nenhum, cara. É, é claro que a gente tem que lembrar que genética também tem um papel muito importante aí, né? Mas... É, pro cara ter resultado, o tanto de resultado que ele vai ter, né? Ou pelo menos o tempo que ele vai demorar. Mas é isso aí, enfim, isso aí não tem, não tem muito sentido, né? É, eu espero que nos próximos anos isso mude. Porque ficou até cansativo já, né? Ficou meio Puts, fora sim, é. de questão. Mas enfim.
0: Sim, sim. E é nosso papel justamente educar, né? E é por essa linha que eu queria seguir agora, Roma Eu queria entender. É, explica pra galera um pouquinho. O que, que você mais quer com o teu trabalho no Instagram, no YouTube e até nos podcasts? O, o seu papel é educar, é, além, logicamente, a gente sempre quer trabalho, então alunos de consultoria, de personal, a gente quer vender nossos produtos digitais, físicos.
1: Sim, sim. É,
0: fala um pouquinho do teu papel nas redes sociais. Por que, que você está lá se expondo? O que, que você deseja alcançar?
1: Cara, é, eu tenho vários motivos para te dar. Uh, mas vou, vou te dar alguns dos maiores né? Na verdade Quando eu era adolescente Eu acabei passando num, num colégio técnico né? E aí eu ganhei bolsa Acabei fazendo TI, que era uma parada que eu gostava na época Nessa época aí que eu era adolescente Eu não, não praticava esporte né? Eu, eu era o gordinho da turma Eu tinha até um apelido que era o anti-esporte Nessa época E enfim, Caraca. TI era o que eu gostava Veja como, só...
0: veja como <risos> o jogo virou, né, cara
1: Pois é, pois é e eu comecei a trabalhar com TI, assim que eu terminei o colégio técnico, eu tava aí quase fazendo 18 anos, eu consegui arrumar um emprego, antes de eu me alistar, foi uma sorte do caramba, porque o cara lá me acolheu, porque geralmente quando você faz, você vai na época de se alistar, ninguém te contrata, né, porque tipo, ah, o cara vai se alistar, ele vai sair da empresa, mas enfim, acabei conseguindo um trampo. E o que acontece foi que, assim que eu comecei a trabalhar, eu comecei a treinar, e conforme eu comecei a trabalhar com TI, eu descobri que, eu, na verdade eu odiava TI, eu não gostava de TI, e eu passava a maior parte do meu tempo vendo coisas sobre treino, sobre treinamento, era o que eu via o dia inteiro. E aí depois disso, só que assim, eu tinha um puta preconceito, né, eu não, eu achava que trabalhar com educação física, com esporte, era morrer de fome. Era, era uma visão que eu tinha na época.
0: Sim, quando você disse que você começou a ver coisas de treinamento, qual
1: área de treinamento que era musculação? Eu comecei a treinar musculação, foi o na, na, tá. meu, meu primeiro contato com esse mundo de esporte. Eu fiquei aí um ano, dois anos mais ou menos, treinando musculação.
0: Você lembra de, de referências que você via desses, desse material que você começou a ver, assim, YouTube e tá? tal, alguns nomes? Ou Cara, é?
1: eu comecei a ver o, o... putz, como é que era o nome dele? Danilo, Danilo França o Gigantossauro? Não sei Gigantossauro,
0: se você caraca, das antigas, hein?
1: Opa, eu via muito ele. O Léo Araújo, não sei se foi um pouco depois... Mas eu via bastante do Léo Araújo...
0: Sim, do Hipertrofiando...
1: O Dentile também...
0: Aham, o Dentile...
1: Cara, é, eu vi esses três aí... Depois de um tempo começou a vir Caio Botura. Aí eu comecei a acompanhar também... Pra mim era um trabalho sensacional... Inclusive o Caio Botura foi um dos meus... Os caras que eu me espelhei assim... Que eu falei assim... Meu, esse cara é demais... Tipo... É, eu Sim. achava muito louco as coisas que ele fazia... O que ele trouxe da dieta flexível pro Brasil... Então foi um cara assim que eu falei assim, velho, um dia eu vou fazer isso aí. Sim. E nesse meio tempo eu tava trabalhando com TI, aí eu passei o de A TI, aí eu passei num concurso público, passei o de A trabalhar no concurso público. Aí chegou uma hora que eu falei assim, cara, não dá mais, velho. Eu não. Eu só tenho coisa na minha vida que eu não gosto. A única coisa que eu gosto de fazer é treinar treinar e, e tipo, eu tava no meu trabalho, eu queria que todo mundo começasse a treinar, eu só falava de treino, 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 dieta, treino, dieta, eu queria colocar todo mundo nesse mundo. E aí chegou uma hora que eu parei pra analisar, eu falei, pô, eu só faço coisas que eu não gosto e a única coisa que eu gosto é treino e dieta. Então, velho, eu vou, vou tentar fazer alguma coisa com isso aí. É claro que teve um processo, não foi assim de uma hora pra outra, eu tive que começar a fazer faculdade, eu comecei a estudar e etc, etc. Mas, resumindo o processo, eu acabei com tudo que eu fazia antes, eu tinha freelancer, eu trabalhava registrado é, no, no concurso, etc. Coloquei tudo pra fora e comecei a trabalhar com esse negócio hoje de calistenia que eu trabalho. Uh, e aí no fim das contas, né? um dos meus maiores motivadores é que a coisa que eu mais amo fazer na minha vida é trabalhar com calistenia, né? é, é viver de esporte, é ajudar pessoas a conquistarem coisas no esporte, é ver os outros tendo resultado com as palavras que eu ensino, Tipo, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu já fazia isso antes. Só que não era o meu trabalho. Eu fazia isso aí com as pessoas do dia a dia. E aí agora eu passei a falar para as pessoas que querem ouvir. Nem sempre as pessoas queriam me ouvir antes. Mas agora vem as pessoas do meu Instagram que querem me ouvir. Então, acredito que essa aí seja a minha maior motivação. É o que eu amo fazer. E também tem a questão de, de educar, né? Tipo, eu senti uma necessidade muito forte, de verdade, de trazer esse conhecimento. Porque eu comecei a ler muito, eu comecei a ver muito conteúdo, eu comecei a... a é... Até, até na própria faculdade, eu comecei a ver muita coisa e que não batia com a calistenia que as pessoas ensinam por aí. E aí eu senti essa necessidade, eu falei, pô, eu preciso levar essa parada pro pessoal, né? E, enfim, acho que isso aí seria aí também uma, uma grande motivação minha. Sim, e é claro você consegue que você falou,
0: citar... Né? Desculpa te interromper, você consegue citar referências de, de grupos ou pessoas individuais de calistenia que você fala, porra, eu aprendi muito com esse cara e é isso que é calistenia real, é isso que deveria ser passado. Só que, infelizmente, é em inglês ou em outra língua e, e não chega até o Brasil.
1: É, teve uma revisão que eu li no... Eu, eu peguei no, no Google Acadêmica, uma revisão paga, mas eu consegui achar ela de graça. Essa revisão foi o grande start da minha... Da minha do meu conhecimento aí na, na calistenia. É, ela comparava... Na verdade, comparava, não. Ela, ela era uma revisão completa trabalhando sobre a influência do volume, intensidade e frequência do treinamento de força. É... Vou... Desculpa, eu não lembro o título exatamente. Mas uhum. era a relação entre volume, intensidade e frequência no treinamento de força. Era uma revisão assim tipo muito grande, tinha muitas páginas. E eu comecei a ler aquela parada. E a hora que eu comecei a ler, ela falava de isometria, falava de exercício dinâmico, de excêntrico, de endurance. E aí eu comecei a ligar tudo aquilo. Eu falei assim, pô, eu treino calistenia. E tinha um amigo meu, educador físico, aliás, que aí, nessa mesma época que ele falou, ele, ele começou a moldar a minha cabeça, cara, calistenia, você contrai a musculatura da mesma forma, pra fazer uma flexão e tal, e aí eu comecei a ligar as coisas, então, dessa revisão aí, que tinha realmente era grande, aí começou a vir todo o meu conhecimento da área, então, eu acredito que esse aí foi o maior contribuinte uh, aí pro meu começo.
0: Entendi. E hoje em dia, de, da galera que tá mais em mídia, então, que a gente vê de vídeo ou fotos, mais em vídeo, né, YouTube ou Instagram, você tem alguém, assim, que você é, também botaria nesse mesmo grupo de seus estudos pessoais sobre calistenia?
1: Você uh, quer dizer pessoas que estão na mesma vibe é, que eu? Tipo,
0: é, eu vou dar um exemplo de pessoas que eu me inspiro. É, talvez as que eu consigo lembrar, Assim, o top 2 pra mim é o Calisthenic Movement, que é aqueles dois caras da Alemanha, se não me engano. E o principal é o Fitness FQs, do Daniel, que inclusive eu, por, por conta do Corona eu perdi uma oportunidade, uma oportunidade sinistra de ir no curso dele lá na Austrália. Eu tava Nossa. morando na Austrália até 3 meses atrás, né? Então eu, eu cheguei a pagar o workshop dele com o Sai Monster. Você conhece o Sci Monster?
1: Com certeza eu conheço o Sci Monster.
0: Então, eles dois, dois aí, cara... Ia ser simples, mas daí... Demais, demais. Fudeu... <risos> então, é nesse nível, assim... Acho que pra mim é esses dois...
1: É que eu não... Te... É, é, é que assim... Vou, vou estabelecer uma coisa pra você entender... Até da onde eu estudo muito... Calistenia tem tudo, tudo... A ver com powerlifting... Tem tudo a ver... O, o tipo de periodização... O tipo de progressão... É, se você pegar um livro sobre powerlifting... E você praticar calistenia, você vai conseguir fazer a transferência de todos os conceitos para o treinamento de calistenia. Então, assim, Com tem muito Com certeza. A
0: ver. Sim.
1: É, até da própria musculação, você consegue tirar muita coisa. Então, os canais que, que eu gosto, pessoas de fora assim, que eu gosto, não fica somente na, na, na calistenia. Né? Eu, eu gosto muito de... Eu, eu tenho como... Como, entre aspas, mentores Muitos outros produtores de conteúdo né Tem esses aí que você falou pra mim Eles são incríveis, são de verdade uh, O Fitness FIQ, o monster E o Calis Movement, pra mim Eles são também aí o top 10 uh, Mas eu gosto também muito do, do Caio Bottura, né Do Dentile do Também acho muito louco Cara de Powerlifter eu não sigo Pra ser sincero, eu não, não sou inscrito Em nenhum canal no Youtube, eu nem conheço Nenhum mas o que eu faço muito de powerlifting São estudos científicos Eu procuro muita coisa relacionada a powerlifting né?
0: Sim, você conhece um cara Chamado Greg Knuckles
1: Greg Knuckles, não, esse aí eu não, nunca vou falar
0: é um, é um powerlifter também Que tá é, produzindo muito conteúdo Inclusive tem uma Tem uma Essas revistas de periódicos mensais Que chama Mass E ele faz com Omar Aizov Acho e é bem bom, eu só não assino porque realmente é, porra, é muito caro, acho que é uns mil dólares Sim. anual, assim, e daí fica fora de, de, de mão agora. Mas é, eu, eu sigo a mesma linha, cara, pior que, é, assim, eu leio muita coisa, vejo muita coisa de powerlifting, de cross e de musculação, então, é, se for citar aqui caras como Jeff Nippard, é, Alpha Destiny, Nipper, Alan... Jeff Nipper é, é monstro, cara Então, um canal como o Jeff Nipper, por exemplo Eu já aprendo muita coisa E é, consigo fazer Assim, uns 80 90% aplicar na calistenia Isso que é o barato da coisa Que nem você falou, né
1: Então, quando é, o, uma, uma das coisas principais que precisa Virar, a chavinha que precisa virar na cabeça das pessoas É calistenia é igual Musculação, é igual powerlifting Quando essa chavinha virar você vai conseguir aplicar muita coisa que você fazia num esporte na calistenia, né? Mas é, você precisa entender esse conceito. Não é exatamente igual, mas tem como você aplicar os mesmos conceitos e dessa forma aí, ter resultados extremamente semelhantes.
0: Concordo. Bom, falamos bastante aí... A gente tá falando sem roteiro, tá, galera? Então, assim, vocês podem ver <risos> que os assuntos eles vão surgindo. Eu acho que as boas conversas, elas acontecem dessa maneira. Quando você simplesmente fala e as coisas vão surgindo e tal... a gente pode falar de a gente pode falar de das principais dificuldades talvez que a galera esteja tendo treinando em casa né, nessa quarentena é, então assim a quarentena ela está durando um pouco mais do que a gente previu né? então na Austrália onde eu estava morando a galera as academias já estão abrindo já está tudo voltando ao normal e aqui a gente não tem muita perspectiva pelo menos até o final do ano que as coisas melhorem então, assim, aqui para o Sul, pelo menos as coisas começaram a piorar agora. Então, assim, a visão que eu tenho é que as pessoas realmente elas estão tendo que treinar em casa. E muitas pessoas acabam não conseguindo ou desistindo porque acham que o treinamento em casa é um negócio meio temporário. Tipo assim, ah, eu vou levando aqui o treino em casa e quando abrir a academia eu volto a treinar de verdade. Então eu queria, eu vejo muita coisa no Instagram, assim as pessoas fazendo uns negócios meio improvisado ou até parando de treinar e eu queria compartilhar aqui com, com você, que você falasse também pra gente, o que, que você vê, assim, é, pelo Instagram, pelo YouTube, o que, que tá acontecendo de ruim, de negativo, assim, das pessoas treinarem em casa? O que, que você já viu que poderia ser consertado com informação, instrução, enfim?
1: Cara, uh, primeiro, tipo, aqui, em, aqui onde eu tô, atualmente agora, nesse momento, eu tô em Campinas, uh, interior de São Paulo. Na maior parte do tempo eu tô na cidade de São Paulo, né, no... Na, na capital e aqui em Campinas é uma cidade não é pequena não sei se quem tá ouvindo conhece Campinas Campinas é, é, a, é a metrópole aqui do interior e aqui tá tudo fechado tudo não abriu nada em São Paulo começou a abrir né já tem loja já tem algumas academias que estão funcionando aqui em Campinas ainda não eu não sei se mudou porque para ser bem sincero com você uh, eu acabo não acompanhando muito televisão né eu escuto as notícias do que as pessoas falam. A maior Sim, parte da minha cabeça tá aqui no trabalho, eu tô falando com os meus alunos, eu tô produzindo conteúdo, então eu acabo não ficando muito nisso. Mas assim, eu já vi muita, muita, muita gente fazendo improvisação de coisa em casa e coisa que era desnecessária, justamente por conhecimento, inclusive, por falta de conhecimento, aliás. Inclusive canais que eu sigo, que eu gosto muito, canais de musculação, por exemplo, e Aí, aí que você vê, o cara ele manja muito de musculação, manja de verdade, mas na hora que sai disso... Quando vai pra calistenia,
0: não, não, não
1: desenvolve. Falta, falta conhecimento, então é aquela, é aquela parada limitada, é tipo assim, eles sabem até certo ponto, e aí esse até certo ponto é o que atrapalha eles. Então assim, que nem hoje eu tava vendo uma live de um aluno meu, que ele tava fazendo, ele começou a produzir conteúdo... E aí ele tava falando lá com uma outra professora de educação física, e aí ele, eles falaram assim, pô, o meu aluno falou, né, esse, eu vi um cara que ele pegou duas cadeiras, colocou um botijão de, de, de gás nas costas e começou a agachar ali para simular o agachamento, ou sumou, agora eu não lembro qual que era, mas ele colocou o botijão de co, de, nas costas, e cara, isso aí pode ser perigoso, você pode cair da cadeira, a cadeira pode ficar bamba, pode quebrar, não é um hack Sim, de agachamento... Né? Não é uma Sim. barra com anilha, né? O, o equipamento tá ali e existe motivo pra isso. Não é um equipamento pra você ter perigo de se machucar, né? Então, isso aí é, é uma besteira. Isso aí é uma besteira, na minha opinião. Você tentar simular o equipamento de academia na sua casa. Sendo que tem todo um mar de possibilidades para você fazer com a calistenia só falta você saber fazer né? você saber fazer uma progressão de carga você saber aumentar a carga usando somente o peso do seu corpo, tem como fazer essas paradas mas você tem que saber fazer então a galera não precisava simular a academia, poderia continuar progredindo dentro de casa né? simplesmente sabendo fazer
0: eu lembrei agora de outra parada que eu achei meio fiasco assim, que foi um, um profissional também colega é, da profissão fazendo uma live e daí para os pesos ele pegava dois é, desses garrafas que tem amaciante, assim, sabão em pó, sabe? Sim. Que tem, sei lá, um, dois quilos e fazendo thruster. Você conhece o movimento thruster?
1: O hip thruster?
0: Não, não. O thruster é quando você faz um, um, um agachamento e quando você estende o quadril, você completa com um shoulder press. É, é um agachamento com um shoulder press.
1: Sim, mas nunca tinha
0: visto. É tipo um military press? Isso, com o agachamento, com a parte do Sim. agachamento. Então, Entendi. o cara tava fazendo isso com o pezinho ali de um quilo, dois quilos, daí ele fazia rosca bíceps com esse peso. Então, assim, eu acho que é essa mentalidade da musculação que é um pouco limitada quando você tem que treinar em casa. Então, a primeira coisa que as pessoas pensam, pelo menos a minha percepção é essa, a primeira coisa que as pessoas pensam quando é, tem a, a tarefa, assim, treinar em casa nos próximos seis meses. O que, que você vai fazer? Vai para o mercado livre e vai comprar a dumbbell, vai comprar uma barra, porque, assim, tem que comprar alguma coisa, né? Em vez de simplesmente aprender como tornar uma flexão de braço mais difícil, como tornar um agachamento mais difícil, técnicas de intensidade. Então, aí que tá, né?
1: É, é claro que... É, eu não posso deixar de lado a variável, assim, o cara gosta de musculação, ele realmente, tem cara que não enxerga outra possibilidade, e aí o cara realmente é ignorante, ele vai tentar simular, mas tem cara às vezes que enxerga, mas ele não gosta, né, e aí ele vai sim, realmente sim. tentar comprar, até aí tá tranquilo. Agora, eu acho que o grande problema é esse cara que não quer enxergar, que ele realmente é cético, não pode fazer calistenia. Uh, uma, da, uma das coisas mais engraçadas que eu vejo é que a galera pergunta do meu bíceps, né? Falam que o meu bíceps é grande, perguntam como é que eu treino bíceps. Uh, eu não treino bíceps isolado, né? Eu acho que o maior... O exercício que mais dá ênfase no meu bíceps, que mais realmente ajuda aí com a hipertrofia, é que depois que eu comecei a fazer ele realmente fez um boom, foi fazer planche. A plancha com, com a pegada supinada, as mãos viradas, a palma da mão virada pra frente, ela trabalha demais o bíceps. Tem até um vídeo do Kallis Movement explicando por que que movimentos isométricos e supinados trabalham bastante o bíceps, né? Então, assim, é uma possibilidade. Eu não precisei treinar isolado pra ter um bíceps grande, por exemplo. Eu não precisei treinar isolado pra ter um ombro grande. Tanto que... Mesmo na própria musculação, na, nas minhas raízes, da onde eu aprendo, né, as minhas, enfim, as coisas que eu leio, uh, os, os levantamentos principais é o supino, o desenvolvimento, né, para push, agachamento e levantamento terra para perna, e a remada e o, e o pulley, ou até a barra fixa. Então, e, e o treino, ele é baseado mais nos movimentos compostos, né, o treino não é baseado em movimentos isolados. Eu discordo um pouco disso, de quem acha que precisa ter 300 exercícios isolado em várias angulações diferentes para treinar na academia até na própria academia eu discordo que você tem que ter um monte de exercício isolado para ter resultado
0: sim concordo é, Não, de fato cara assim pelos posts que eu vejo você fazendo pelos vídeos e fotos de fato o seu bíceps é diferenciado e você acha que é tem o um componente genético além de todo esse trabalho isométrico da planche ou você acha que não? A tua genética de bíceps era uma merda e a plancha ajudou, assim, muito.
1: Então, uh, tem um pouco de genética. Se a minha genética fosse horrível, provavelmente ele ia ser menor. Uh, mas também não é só genética. Tem a questão do treinamento, tem a genética, tem a alimentação, tem o meu estilo de vida. Tem gente que não se alimenta para ganhar hipertrofia, por exemplo. Tem cara que é aquele poliatleta não sei se você já conhece alguém assim, mas o cara ele faz luta, ele treina musculação, calistenia ele corre, faz natação anda de bike e, e o cara faz tudo tá ligado? Quando você começa a diversificar muito, uma coisa acaba limitando a outra, né? O cara corre maratona e faz musculação são coisas contrárias, se você quer ter hipertrofia e correr uma maratona, são... Uma coisa pode ajudar na outra. A musculação vai te ajudar numa maratona, só que isso vai te limitar um pouco no quesito hipertrofia. O Ronnie Coleman não corre maratona, por exemplo. O Arnold Schwarzenegger não fazia maratona. Tem motivo para isso.
0: Eu acho que dependendo do objetivo da pessoa, né? Então, tipo, se a pessoa quer ficar, talvez boa na maratona, a musculação, a calistenia, com certeza vai, talvez tirar um dia que ela poderia é, fazer alguma especificidade para maratona. A mesma coisa que de alguém que quer fazer uma planche fodida correr talvez três vezes na semana é, correr assim longas distâncias 5 10 ou mais quilômetros talvez poderia tirar uma oportunidade que a pessoa poderia ter para treinar uma coisa específica para planche Então Até eu acho que depende é um do exatamente então eu acho que depende do que a pessoa quer na real se ela só quer condicionamento estilo de vida por exemplo meu pai meu pai tem fez 50 anos agora, ele é faixa preta de judô, tá treinando jiu-jitsu e teve uma época que ele tava nadando, fazendo cross e treinando judô e jiu-jitsu. Aí eu pensava assim, porra, mas ele podia escolher só uma ou pelo menos duas e focar nisso. Mas cara, ele só queria se sentir bem, entendeu? Então assim, tá de boa, é, tem que analisar cada caso, né?
1: É, você pode fazer o que você quiser, mas você tem que ter em mente... o o que, que você tá fazendo, né? Tipo, pô, você vai diversificar e vai ser um poliatleta e vai fazer tudo? Beleza. Você vai conseguir algum resultado em tudo que você tá fazendo, mas você não pode esperar ser o, o, o pró daquele esporte, sendo que você tá diversificando, né? Então, no caso, você teria que ser mais específico. Mas voltando à questão do, do bíceps, eu acho que é um, é um... É... Não só o bíceps, né? mas é, um, é uma coleção de coisas. Não é um, uma única variável que vai fazer a diferença.
0: Mas a questão é que eu, que, que eu penso é assim, que alguém pode chegar no teu Instagram e daí ver você falando assim, pô, eu faço plan, planche, eu treino muita planche, então, é, e essa é, esse é um dos fatores que faz o meu bíceps ter essa hipertrofia. O que eu queria te perguntar, e também a galera deve ter essa dúvida, é, é o seguinte, se você não treinasse planche e, e fizesse um trabalho de rosca bíceps, as, diversos, diversos exercícios de musculação o bíceps, você acha que ele teria... Esse nível de hipertrofia que ele tem hoje, e daí a gente coloca genética, alimentação, tudo as coisas que você colocou nesse grupo, ou não? Tipo, a Planche realmente teve o diferencial desse exercício específico?
1: Uh, tá, vamos lá. Hum, é complexo, é seguinte, né? É meio subjetivo,
0: é, né? Não tem uma resposta, tipo, mas é só pra ver. É, se eu for pensar. falar
1: assim pra se sim ou não, eu vou estar tá mentindo, porque vai variar infinitamente aí de condição, de indivíduo, etc. Uh, pode ser que o meu bíceps não respondesse bem até a rosca direta, né? E aí não desse tanto a ênfase, pode ser que ele respondesse melhor. Mas assim, quando eu... tenho alguns vídeos meus que eu conto como é que foi a minha história, minha trajetória, né? Tem até o episódio 1 do, do podcast calistérico que eu falo como é que foi o meu começo, etc, etc. Eu comecei na musculação quando eu tinha 18 anos. E eu fiz aí musculação por uns dois anos, mais ou menos. E eu não tive resultado. Eu, eu, eu comecei a virar um falso magro, uma espécie de falso magro. Eu não ganhei musculatura, assim. Tipo, a gente sabe aí que no primeiro ano de treinamento é o ano que você tem mais ganho, né? É o ano mais importante. Uhum. Eu não tive. Então, assim, eu treinava muito errado. E aí quando eu falo isso, se eu deixar incompleto assim, a galera vai pensar, ah, a musculação dá menos resultado, eu sabia. Sim, é você
0: tem que explicar, né? Senão...
1: Sim, eu não sabia nada, eu não sabia o que era fazer dieta, hoje eu conto macronutriente, por exemplo. Então eu cheguei a fazer fase de bulking, eu fiz fase de cutting, eu fiz dieta reversa, eu não sabia nada disso na época. E... Sim. Talvez se eu tivesse feito tudo isso na época, com certeza eu conseguiria ter tido bons resultados. Né? A galera tem que esquecer tem que lembrar também que nós somos naturais. Né? A gente também não é anabolizado. E para um cara natural, demora muito mais tempo para construir alguma coisa. É muito mais trabalhoso. Então, assim, eu acredito que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje e eu tivesse, na época, começando a treinar a musculação, toda a certeza, eu teria resultados talvez até maiores, porque eu já teria mais tempo acertando né, do que errando. A maior parte do tempo eu passei errando. Eu demorei para começar a acertar algumas coisas. Então acredito que o resultado teria sido maior somente por causa disso. Porque talvez eu estaria acertando por mais tempo.
0: Saquei, saquei. É, eu, eu achei muito interessante quando você falou que, a, que aquele pensamento que a gente tem que completar, né? Que você fez musculação um ano, não teve o resultado que você imaginou. E você poderia tirar a conclusão que, de fato, ou a galera que está ouvindo poderia tirar a conclusão que a musculação é inferior ao teu próximo esporte, que foi a calistenia. Eu vejo uma comparação disso é, com a alimentação também. Então, quando um vegano, por exemplo, eu sou vegano. Quando um vegano ele, ele quer puxar alguém para essa alimentação é, vegana, rola muito no Instagram esses, é, tipo, não é um meme, é uma comparação, é, antes e depois. E daí o antes, ele bota a imagem dele meio gordinho e tal, um estilo de vida totalmente diferente, comendo um puta bifão. E daí na outra foto, o cara talhado, rasgado, forte, comendo alguma <risos> coisa era... vegana. É, entendeu? Então é a mesma coisa que você falou. É uma comparação injusta, porque às vezes o cara não tava no estilo de vida... É, comparável com o depois dele, né? Então, talvez você poderia comparar você cinco anos treinando musculação muito sério, de maneira inteligente, com cinco anos de calistenia do mesmo esquema. Aí você poderia ter um tipo de comparação um pouco mais justa. Então, sim, sim. esse é um erro que a galera pode cometer também, ao comparar modalidades, comparar estilos de alimentação, tem que entender o contexto geral, né?
1: Cara, eu não sou vegano, mas também não tenho nada contra, eu vejo... É, é a mesma pegada da calistenia e da musculação, que nem você falou agora. É, tem muito preconceito de gente que não sabe o que tá falando. Uh, dos dois lados, de todos os lados tem isso, né? Uh, por menor que seja, de um lado pro outro, mas todos os lados tem isso. E, assim, metem a boca no vegano, né? Não, porque o vegano não come muita proteína, porque não tem da onde tirar a proteína e... Uhum. O cara que tá falando isso, pra mim, ele é um ignorante. Porque se ele tá falando que não tem da onde tirar proteína, ele não sabe o que ele tá falando. Né? A gente sabe que isso é mentira, que tem da onde tirar. E outra coisa, falar que vegano não ganha músculo, por exemplo. Então, alguém me explica da onde saiu o bodybuilder vegano. Inclusive, tem muito bodybuilder vegano que é maior do que bodybuilder que não é vegano. Né? Então, Sim. você tem que analisar o contexto.
0: Exatamente. Bom, Romulo, então, eu acho que... Bom, a gente falou aí por 50 minutos... Eu uhum. acho que deu pra galera é, absorver bastante coisa, a gente transitou por vários temas. E eu queria fazer um, um jogo rápido, um bate-bola antes de a gente terminar. É, a tua resposta pode ser bem curta, assim, é só curiosidade minha e da galera também que tá ouvindo.
1: Bate-bola dá medo. Exato, exato. Bate bola cara casa. <risos> vamos lá.
0: Não, mas é coisas pessoais, coisa de você, não é disso. Sem certo pegadinha, errado. vamos lá. É. Então a primeira coisa que eu queria saber de você, Romulo, é qual é o seu exercício favorito? Coloca dois. Dois exercícios que você fala assim, porra, esse tá no top 2.
1: Planche e Maltese. Maltese e Planche. São duas versões da Planche.
0: Você curte muito o Planche, né?
1: Cara, Planche... <risos> uh, uh, o que me fez ir pra calistenia foi, foram duas coisas. A primeira é que eu consegui fazer um muscle up na cagada sem querer. E uhum. eu tava na musculação e fiz E a segunda foi que eu vi um vídeo Do Sai Monster fazendo um planche push-ups e, e... Um outro vídeo dele fazendo um planche push-ups E depois batendo palma nas costas E a hora que eu vi essa parada eu falei, mano
0: <risos> Porra
1: Que é isso, velho, eu preciso aprender a fazer essa parada Tudo bem, palma nas costas eu não faço até hoje Acho que nem na flexão normal, se duvidar Mas uhum. por isso que planche acabou sendo O meu, meu exercício favorito
0: Tá, agora um exercício que você teve muita dificuldade de pegar, mas você conseguiu. <risos>
1: Pasme, pasmem ou não, barra fixa.
0: <risos> barra fixa teve dificuldade? Cara,
1: barra fixa é. Barra fixa e handstand. Barra fixa foi o meu grande. Tudo bem, antes de eu não sabia treinar, mas eu não conseguia progredir em barra fixa por nada. Eu fazia tipo cinco repetições e não conseguia subir por nada. Depois que eu comecei a aprender a treinar e tal, eu consegui. E a handstand, eu fiquei mais de um ano tentando pegar a parada de mão, e eu não conseguia por nada. E depois de um ano, eu peguei... Era... Não era nem banana a handstand, era ser handstand. Eu quase relava <risos> a perna na cabeça, de tão, tão ruim que tava. Eu simplesmente perdi a noção do que era esquerda, direita, frente, trás, do, de, uhum. da minha existência quando eu ficava de ponta cabeça. Mesmo com o pé na parede, eu perdi a noção. Então foi uma parada assim, que deu trabalho pra eu aprender, viu?
0: Cara, eu tô nesse processo também, eu me identifiquei quando você falou que demorou um ano perto disso. Eu tô nesse processo pra fazer o, o pancake, tá ligado? Aquele, aquele alongamento. Ah,
1: tá. Sim, sim. Puta, é, mano, é, eu... mas assim, ó, é
0: difícil essa porra, hein, mano?
1: Eu sou bem tarado no, no, em alongamento, não sei se você já viu, mas eu abro espacate frontal, lateral. O pancake sim, eu cara... zero, eu negativo, aliás, o pancake, eu consigo passar do, do nível do chão. Uh, estiver no lugar mais alto, enfim, eu sou bem tarado em alongamento, então eu demorei mais ou menos isso aí, foi um ano pra pegar o, o pancake, pra zerar ele, né, mas eu, eu gosto e, bastante. E nada, cara, de,
0: eu e nada de alongamento passivo, de ficar lá 30 segundinhos na posição, o treino de flexibilidade é, porra, é sinistro, né, cara?
1: Cara, é, eu gasto, hoje eu gasto um bom tempo, porque eu tenho uma, cole, uma coleção aí, de certo modo, de posições, né. Sim. Então, depois que eu termino o treino, eu gasto aí uns 40 minutos, às vezes mais, no meu alongamento. Eu, acabo... eu, eu gosto bastante. Eu acho que completa, tem tudo a ver, eu acho bonito. Então, fora os benefícios para saúde, para o treinamento, eu acho uma parada bonita. Então, eu gosto mesmo de fazer.
0: Sim. Agora, a mesma pergunta de antes, só que o contrário agora. Então, um exercício que você teve muita facilidade de, de pegar. Que foi, tipo, Ai, surpresa, assim.
1: Foi o Masco Up. <risos> uma so... eu, é, na minha, pre... você falou, na né, minha foi primeira calado, tentativa, né? eu consegui fazer. Eu pulei na barra, pediram pra eu fazer. Eu falei, ah, como é que faz? Balança aí e puxa pra cima. Eu balancei, puxei e saiu. A primeira tentativa. E aí, a partir disso, eu nunca mais errei. Eu consegui fazer todas as vezes. Eu acho que foi o exercício mais fácil. Mas assim, tirando esse, o exercício que eu mais tenho domínio atualmente, que é o que eu consigo ficar mais segundos, que eu mais brinco e etc, é bandeira humana. Eu consigo... Bandeira humana. Sim, eu consigo cair quase uns marcas de 40 segundos na isometria, 30 a 40 Caraca. se eu estiver descansado. Eu consigo fazer puxada na bandeira humana, eu consigo andar, descer, fazer um muscle up. Eu nunca mais tentei fazer um muscle up na bandeira, mas talvez eu ainda faça
0: muscle up na bandeira?
1: Isso, foi o primeiro exercício que eu aprendi, foi a bandeira humana, então é o que eu treino há mais ah, tempo. Ah,
0: tô conseguindo visualizar, eu acho, cara. Acho é, que eu é, entendi muscle up tá na bandeira humana up e Você
1: passa da barra e volta.
0: E volta, aham, uhum. entendi É que normalmente eu, eu vejo é só a parte da puxada. da
1: puxada né? Sim, sim, não tem tanta coisa assim Mas se você procurar no YouTube é, Human Flag Muscle Up Você vai acabar encontrando, tem pouca gente fazendo Tem o, não sei se você conhece O Gad Yatarov
0: Não tô ligado, cara
1: o Gadjatarov foi um dos primeiros que eu vi da Galisteninha aí quando eu comecei. E ele fazia o Muscle Up, ele fazia bandeira humana muito bem, um dos movimentos preferidos dele. Então eu acabei começando pela bandeira humana. Né? Então, por ser o um movimento que eu mais tenho tempo de treinamento, é o que eu mais domino.
0: Legal. É, agora um exercício que você não curte, que você pá, não, não curta esse exercício, não faço, não tá
1: no meu treino. Cara, eu sempre tive um preconceito com, com costas. eu uhum. na, Mesmo na época de academia, na hora que eu pensava... Eu tinha que treinar remada, pula, e eu falava... Nossa, velho, que chato. E aí eu ia treinar <risos> e eu ficava com essa sensação... Nossa, que chato. Eu treino, hoje eu gosto, não tanto quanto push, quanto legs. Eu prefiro perna e, e planche, por exemplo. Mas hoje eu gosto, né? Mas antes eu odiava, eu detestava. Então, assim, barra fixa... Front Lever Pull-Up, foi, foi os mais difíceis aí. E também tem o, o l City, né? Ele, eu não botava fé que eu tinha que treinar abdômen. E aí eu ah eu só preciso que o abdômen apareça, eu só vou secar, não vou treinar não. E, e aí eu demorei pra começar a treinar core. Né? Não só o abdômen, o lombar também, eu demorei pra começar a treinar. Então acredito que seja esses dois aí. O l City e Barra Fixa, a gente pode deixar.
0: Entendi. Se você fosse pra uma academia, você não seria o cara que ia fazer uma remada curvada,
1: depois uma remada serrote,
0: depois uma remada Nossa. na máquina?
1: tava <risos> até um negócio de pensar nisso. Eu faria eu fazia, eu fazia o mínimo, às vezes eu, eu, eu cortava o treino e ia embora. Sim, era muito, sim. muito ruim. Hoje eu faço, de boa eu gosto, mas antes era ter isso.
0: Sim. Agora pra terminar o último, um exercício que você ainda não pegou, mas que você quer muito. Que você fala, porra, eu tô no caminho, ou sei lá, tá longe de conseguir, mas ainda não, ainda não faz.
1: Cara, são, na verdade, dois. Um deles eu peguei, perdi, uh, e o outro eu nunca, nunca consegui fazer, mas também eu nunca parei pra treinar. É o Impossible Dips, que é o Triceps Extension Dips, e o uhum. né? são O efesto foi um exercício que eu peguei, e aí eu perdi. Aham. Uhum. E o Impossible Gips eu nunca peguei, eu nunca parei realmente pra treinar ele e não, eu vou pegar essa parada, mas tá nos planos aí, eu vou ver se esse ano eu ainda já começo a treinar esses dois aí.
0: Sim, cara, o EFesto me, um, me dá um nervoso de ver, cara, porque, putz, é sinistro, né, cara, o ombro tem que estar tá com uma preparação foda, so né. For,
1: é, é, é aquele negócio, né, na calistenia, eu, até sobre o tema do, do podcast as pessoas elas começam a tentar movimentos sem ter preparo, se tu não consegue fazer é porque você ainda não tem força pra fazer você não tem preparo, e nessa de não ter preparo é aí que tu lesiona, né? é aí que falam que a calistenia é o esporte que mais lesiona é porque as pessoas tentam coisa que não tem preparo, então pra você fazer um Efesto pra você fazer um Iron Cross e enfim, vários outros movimentos você tem que ter preparo, você tem que ter um background ali então Sim. acredito que assim, o Efesto é um movimento que pode lesionar? pode, como qualquer outro desde que você não esteja preparado. Mas também tem outras coisas que influenciam, né? a formação do seu corpo pode influenciar, etc, etc. Mas acredito que pessoas mais bem treinadas aí consigam fazer sem problema. Eu nunca tive problema com ele.
0: Sim. Você conhece o Ricardo Calistenia, lá de Fortaleza?
1: Conheço, conheço.
0: Cara, eu vi ele, ele, ele tava treinando sinistro, cara, o Efesto. Eu acho que ele conseguiu, tipo, bem não, clean, faz, assim, cara.
1: Não, ele faz vários, na verdade, né? Ele conseguiu e uhum. já passou da marca de conseguir fazer um. Teve até um campeonatinho lá que ele fez. Ele fez acho que oito. Se eu não me engano, eu não lembro o número. Caraca, oito, velho. É, então, o Ricardo, ele tem uma boa genética, né? Ele... É, não, não desmerecendo. Quando eu falo boa genética, às vezes alguém olha e fala, ah, tá falando que ele não treina? Não, ele treina. Treina bastante. Mas a genética influencia um bom papel, senão todo mundo faria oito, né? Sim, uh, sim. Mas ele, ele é muito bom mesmo. Ele realmente manda ver no negócio.
0: Bom, então é isso, Rômulo. A última coisa que eu queria te pedir, e agora eu vou pegar bastante surpresa, provavelmente você, <risos> você não <risos> é, Que é uma indicação de música, cara. Pode ser música de treino, pode ser uma música de, sei lá, de ficar relaxado, uma música de vida. Enfim, indica uma música, pode ser uma que você tá ouvindo agora no momento, que a galera poderia curtir.
1: Cara, eu entrei numa vibe agora de meditação.
0: Muito bom, cara. Eu gosto bastante.
1: Então, eu tô dando bastante valor E, assim, logo na primeira vez que eu fiz Eu senti resultado nessa parada E aí eu falei, não posso parar de fazer nunca mais Eu gostei mesmo
0: Sim, cara mas, É assim, muito massa
1: Eu até pensei em indicar alguma música, assim, Mas a maior parte da galera não, não medita E também os nomes são meio estranhos das Se né? você procurar música de meditação, você acha Então eu vou indicar uma parada que eu mais gosto né? Eu gosto de rock Rock and roll antigo Uhum. E a banda que eu mais gosto é Guns N' Roses, então vou indicar uma música deles, uma, uma conhecida, Welcome to the Jungle, eu acho que seria uma, uma música bacana aí pra galera ouvir, é uma das que eu mais gosto também.
0: Boa. Eu vou indicar hoje uma música do Deadmau5, chamada Imaginary Friends. Bom, então é isso, galera. Foi um papo aí bem bacana. Espero que você tenha gostado, Romulo.
1: Cara, com certeza. Obrigado pelo convite. Espero ser convidado mais vezes aí. Espero que a galera tenha gostado, aprendido as coisas. E fica aqui agora eu vou te convidar pra fazer um comigo ainda.
0: Bora, com certeza, cara. Eu fiquei bem interessado nesse... Nesse que você falou com os híbridos. Híbridos, híbridos isso. Isso. É, vou, vou ouvir, cara. Porque a minha praia, na real, é híbrido, tá ligado? O meu treino é praticamente híbrido. Então, por conta do cross e com a eu gosto muito de calistenia com peso. Eu gosto de treinamento de musculação com calistenia Então, dip com peso, pull-up com peso, tá tipo em quase todo o treino que eu faço. Então, eu acho que a vibe vai ser bem legal.
1: Eu gosto muito também. Eu misturo... Algo. Antigamente eu misturava mais, né, com academia aberta, mas eu gosto muito de misturar também, musculação e ginástica, eu acho que são, são excelentes complementos, não tem porquê eu não, eu não colocar um exercício isolado, por exemplo, no meu treino se eu tô precisando, né, então eu gosto sim, bastante sim. também. Mas o pessoal do híbridos aí, eles têm... o canal deles é voltado pra isso, né, somente o treinamento híbrido, então eu acredito que sim. você vai gostar bastante.
0: Mas então é isso, galera, espero que tenham gostado aí do episódio, até o próximo. Valeu.
1: Tamo junto, galera. Valeu.